0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Hoy hablamos de los parques Bicentenario, una propuesta de espacios públicos que implementarán infraestructura ecológica y cultural para la participación libre de los ciudadanos. Esto en el marco de nuestro Bicentenario. Estaremos con Ana Zucchetti, presidenta de Periferia. Regresamos tras la pausa, esto es Espacio de Gestión. Y si hay alguien en el Perú que sabe sin duda de parques... Digamos, de urbanismo en términos generales y allí la incorporación del, del parque como como espacio, es Ana Zucchetti. Ana es presidenta de Periferia, la primera organización peruana especializada en soluciones urbanas, pero además con un enfoque ecológico. Ana está en el teléfono y nos atiende. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, qué gusto poder conversar contigo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la
0: invitación. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, encerrada, extrañando los parques, aunque sí me doy mis paseos. Soy una de las privilegiadas en esta ciudad, estar cerca al malecón y cerca de los parques entre Barranco y Miraflores, así que... Ahí te no mueves, estarme.
0: claro, claro.
1: Pero aún así uno extraña la libertad mayor.
0: Qué duda cabe. <risa> <risa> um... Ana, te, te llamábamos porque hemos estado viendo la propuesta del gobierno sobre los parques Bicentenario, estos espacios públicos que implementarán infraestructura ecológica y cultural para lo que ellos llaman la participación libre de los ciudadanos. Yo quería preguntarte en general, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué te parece la propuesta?
1: Eh... Bueno, una propuesta absolutamente necesaria en este país que tiene un déficit de espacios públicos y específicamente de espacios públicos verdes como los parques en todas nuestras ciudades eh, y que entonces necesita mucha inversión pública del gobierno nacional, local, eh, de, de todos, ¿no? Para cubrir esa enorme brecha. Así que bien venga la iniciativa Parque Bicentenario, ¿no? Creo que es importante. Eh, tanto desde el punto de vista práctico cubrir brecha en infraestructura de esta naturaleza con sus equipamientos, además, culturales, etcétera como desde el punto de vista simbólico, no celebrar el Bicentenario eh, creando espacios de, de encuentro, de, de comunión, de integración entre todos los ciudadanos. ¿no?
0: Claro. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo le gana el Parque Espacio a la Ciudad.
1: Bueno, de muchas maneras, ¿no? Pero lo que se está haciendo con los parques bicentenarios, específicamente con esta iniciativa, es habilitar eh, terrenos y pequeños terrenos en eh, 24 ciudades del Perú, hasta donde yo Así es. Eh, tenía la, la cuenta, no una por cada eh, región, en terrenos disponibles sin problema de saneamiento físico legal y con una superficie creo que entre uno y máximo dos hectáreas eh, para justamente implementar esos parques eh, para la celebración eh, de esa uh, ese Mériden, ¿no? Entonces, ya, así no es que se esté ganando a la ciudad, sino se están habilitando terrenos que... Eh, casi todos ya tienen una zonificación como parque, sino que no han sido habilitados como tales, ¿no? Ahora, ¿cómo los parques pueden ganarle a la ciudad? Eso sí, de muchas maneras, y cada vez eh, nos estamos volviendo más creativos, no solo acá, sino en general hay una ola global ahora en el mundo por reintroducir la naturaleza a las ciudades, renaturalizar nuestras ciudades, y meter la naturaleza como sea dentro del de eh, tejido urbano, dentro de la superficie construida, ¿no? Entonces, eh, ahora los parques en todas sus uh, dimensiones y facetas eh, están siendo considerados nuevamente una prioridad para eh, construir mejores ciudades donde la mayoría de habitantes del
0: planeta ya vivimos, ¿no? De acuerdo. En la propuesta de los parques bicentenarios se habla de cinco componentes eh, para el parque. Eh, eh, área ecológica, una explanada cultural, centros de recursos para la ciudadanía, eh, el uso de una o la presencia de una de una biblioteca, y finalmente un centro cultural. Te propongo ir desmenuzando un poquito cada una de ellas. ¿A qué se refieren con un área ecológica?
1: Yo me imagino, <ríe> eh, del, de la información que yo tengo, eh, que es un espacio uh, verde probablemente um, no homogéneo, no, no okay. necesariamente una, una, una cancha de gras sino probablemente un área con un distinto tipo de cobertura vegetal justamente para eh, reconstruir como un ecosistema y por lo tanto mm, tener cierta biodiversidad, tanto vegetal como probablemente en, en insectos, en fauna, ¿no?
0: Además con, con, con seguramente con especies propias de cada región.
1: Así debería ser, por supuesto, un buen diseño debe hacerse considerando... El tipo de clima, el tipo de suelo, el tipo de contexto urbano y de uso, y obviamente eh, el tipo de vegetación, por lo tanto, que, que va con, con esas condiciones, ¿no?
0: Claro. Ahora, a mí me preocupa el pasto. El pasto puede ser bonito, pero chupa una cantidad de agua, Ana, salvaje, y no necesariamente absorbe más CO2 que los árboles.
1: Bueno, efectivamente. O sea, el pasto, yo creo que... Tampoco tenemos que mmm, eliminarlo completamente del de, de, de el programa de uso de las áreas verdes públicas, porque a pesar de los defectos que tiene en el sentido del consumo de agua y de que no sea un, un gran uh, eh, almacén carbono, eh, Sí, tiene la virtud de que nos permite eh, correr, jugar, tirarnos sí, ¿no? de una mejor manera que otro tipo de cobertura vegetal. Echarse Entonces, a leer, que, por
0: ejemplo, ¿no?
1: Claro, o sea, el paso en zonas, eh, digamos, ornamentales o de eh, contemplación es absurdo, pero el paso donde hay otro tipo de usos más sociales de recreación activa o también pasiva, como tú dices, sentarse a leer, <risa> hacer un picnic, claro. eh, patear la pelota un rato, sí se necesita, ¿no? Entonces um, yo creo que también debe estar dentro de los programas de uso de, de los parques en general que los vecinos usan eh, de esta manera, ¿no?
0: Claro, un poco también lo que me preocupa del pasto es eh, que cuando los chicos juegan pues algo se daña y entonces tienes al vecino que no quiere que su parque se dañe y entonces genera unos conflictos cuando el parque es, es, también es espacio de juego.
1: Para eso debería ser los parques, no para ¿no? solo mirarlo de claro. viejo y <ríe> como una nueva alfombra que te compra en la casa, un nuevo sofá que se mantiene dentro de de papel film, ¿no? Para no malograrlos. ¿sí?
0: <risa> Tal si cual. los
1: tenemos justamente es para, para usarlos. ¿sí? Ahora, también hay muchos tipos de pasos. Hay que es decir. Verdad, ah, es hay, verdad. Hay muchos tipos de pasos y hay algunos ahora que, que consumen mucha menos aguas y que son también muy resistentes al a uso intensivo, ¿no? Por supuesto, siempre requieren mantenimiento. Un parque siempre requiere mantenimiento, como cualquier infraestructura, ¿no? Mm. Eh, pero o sea, hay distintos tipos y también se pueden elegir los tipos adecuados para que consuman menos agua y sean
0: eh, más duraderos, ¿no? Una pregunta eh, tangencial, pero que tiene que ver con esto. En aquellas ciudades donde llueve, pienso en México de Efe y los bosques de Chapultepec, pienso en Madrid y en el Parque del Retiro, pienso en Nueva York y en Central Park, ¿esos parques se riegan con agua de lluvia o tienen un riego tecnificado?
1: No, en general se riegan con agua de lluvia. No tienen ningún tipo de riego. Así es. Eh, y de hecho la vegetación va cambiando de color y, y el gras se seca también, ¿no? Claro.
0: Eh, y luego se pone no, verde no, y tiene sus ciclos. Claro. En Londres, en México, no sé. En Londres, en Nueva
1: York, creo que no llega a secarse, ¿no? Pero en Milán, en Madrid, eh, sí llega a secarse, ¿no? Entonces, en algún momento... Son secos, y también es bello ver sí. eh, la vegetación seca y que ha cambiado de color, entonces uno conecta también con las diferentes claro. estaciones,
0: ¿no? Claro. No, te lo preguntaba porque de pronto en sierra y en selva los parques se van a ver muy bien con el, el agua de lluvia de esas regiones, pero en costa presumo que hay que pensar la parte técnica de riego antes de planear el mismo parque.
1: Por supuesto. Así es, en sierra y, y selva los desafíos son diferentes, no están tanto vinculados al agua. Acá en Costa sí tenemos enormes desafíos, eh, podemos usar aguas de regadío, muchos parques de Lima y de otras ciudades de la costa se riegan con eh, las aguas de riego de los antiguos canales, que atravesaban o atraviesan esas ciudades. Claro. Eh, algunos con aguas residuales trazadas y muchos todavía con agua potable, que es un absurdo, ¿no? Mm. Entonces
0: sí. No, eso es un la... absurdo, eso es un crimen, Ana.
1: Es un crimen, de alguna manera. <risa> y ahora las tarifas para el consumo de agua potable para el riego han subido muchísimo. Creo que está seis soles en metro cúbico, antes estaba menos de claro. un sol, entonces los costos han subido, con lo cual debería ser un desincentivo claro, para, para agua potable y más bien inducir a los municipios a construir plantas de tratamiento de aguas residuales para el riego de los parques.
0: ¿no? Porque incluso en aquellos lugares donde hay agua o donde puede haber presencia de río, regar hoy por inundación, por ejemplo, es también un despropósito.
1: Definitivamente, toda nuestra cultura del es. uso y manejo del agua para el riego tiene que cambiar, ¿no? Eh, incluso en la agricultura, más aún en el riego del verde urbano, ¿no? mm. Donde siempre hay grandes demandas para otros usos, sobre, sobre todo para la población, para la gente, y esa debe ser la prioridad,
0: ¿no? Benita, me tengo que ir a un corte, es un corte breve, por favor, no te vayas a ir, que quiero seguir hablando de estos componentes que tiene este Parque Cultural Bicentenario. Dame un minuto y regresamos. Estamos con Ana zuqueti presidenta de Periferia, la primera organización peruana especializada en soluciones urbanas con enfoque ecológico. Pausa breve y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Mediante un convenio entre el MinSA, la cooperación alemana al desarrollo, se donó una serie de equipos y accesorios médicos al gobierno regional de San Martín, destinados a comunidades indígenas de nuestra Amazonía frente a la emergencia del COVID-19. El donativo beneficiará a más de 38.000 pobladores de 35 comunidades nativas y centros poblados rurales en busca de reducir la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. En Arequipa anuncian la construcción de la Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. El gobierno regional detalló que la Casa Refugio beneficiará a un promedio de 70 mujeres. La infraestructura estará ubicada en el distrito de Cerro Colorado y constará de viviendas multifamiliares para albergar a 40 mujeres con cuatro hijos incluso. El proyecto también consiste en brindarles capacitación en cosmetología, cocina y tejido a fin de insertarlas en el mercado laboral. Y dos proyectos de innovación desarrollados por el área de diseño digital de la Universidad Nacional de Ingeniería son finalistas en la séptima entrega Bienal Iberoamericana de Diseño. Uno de ellos trata métodos para incorporar procesos de fabricación digital en las artesanías. La segunda es el proyecto sobre kits de dispositivos para prevenir el contagio de COVID-19, incluyendo a las personas con discapacidad visual y o auditiva. Y del 20 al 23 de octubre se llevará a cabo el evento virtual Perú Sostenible, el foro de sostenibilidad más importante del Perú. La gerenta general Micaela Rizopatrón nos habla sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas en la agenda global.
1: Para alcanzar este desarrollo integral en, digamos ambiental, en cambio climático, en temas de salud, en temas de equidad de género. Y creo que eso es un logro el que 193 países se comprometen a alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Entonces tenemos una hoja de ruta clara hacia dónde vamos.
0: Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque Ana Zucchetti, presidenta de Periferia, está con nosotros aquí en el programa hablando de los parques bicentenarios, estos espacios públicos que implementarán infraestructura ecológica y cultural para lo que se ha denominado una participación libre de los ciudadanos. Ana, eh, entre los componentes del Parque Cultural Bicentenario se habla de una explanada cultural. A mí me gustan en general porque me parece que son espacios libres, democráticos, donde puede haber ferias, conciertos, qué sé yo, pero me preocupa su proporción respecto al verde. Uh
1: -huh. Bueno, eh, de lo que entiendo, los parques y centenarios tienen una como zonificación propuesta donde máximo van a ocupar el 10% de la superficie de los lotes con eh, superficie dura, yeah. ¿no? Entonces... Yo creo que la esplanada cultural y la, la, la los otros equipamientos que mencionabas anteriormente, como el centro de recursos ciudadanos, la biblioteca, el centro cultural, eh, deberían estar dentro de 10, ese 10%, ¿no? Entonces, si así es si se mantiene esos parámetros, no hay problema.
0: ¿Cuándo así te preocuparía?
1: La superficie verde. Mira, en general los estándares y acá en Lima Metropolitana la ordenanza que rige la zonificación y los programas de uso de nuestro parque dice que hasta el 30% puede ser superficie dura, digamos, ocupada por caminos, por baños, eh, otros equipamientos como los equipamientos culturales o por eh, canchas de, de fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que hasta un 30%... Eh, es admisible y no se desnaturaliza eh, la naturaleza de parque, ¿no? Pero si es menor, mejor, sobre todo ahora que eh, nuestras ciudades necesitan a gritos más superficies naturales que cumplan distintas funciones, ¿no? No solo la de recreación, sino también la de regular el clima, de mejorar la calidad de aire en las ciudades donde llueve regular los flujos de agua, no entonces más superficie natural mejor de todas
0: maneras. De acuerdo. Luego se habla del Centro de Recursos para la Ciudadanía, el CREC. dicen que es un espacio que, que convocante, interactivo, que promoverá la participación ciudadana en la construcción de nuevas narrativas de nuestras ciudades, regiones y nación. ¿Qué entiendes tú por esto? <risa>
1: Eh, yo entiendo que, y creo que se inspiraron de la experiencia de los CREA que hicimos acá en Lima Metropolitana Yo pienso lo
0: CREA. mismo, por eso quería provocarte con mi pregunta, Ana <risa>
1: eh, Que sí, yo incluso cuando me presentaron la idea de parque bicentral le dije, oye, ¿por qué no se llaman CREA? Y de paso acá en Lima ya tenemos... Uh, tenemos uh, 9 implementados, ¿no? Entonces ya tu red se, 24 más 9 claro, ya tiene 33, claro. pero bueno. Y además, llamarlo CREA con el énfasis en la ambiental, yo creo que es ser súper moderno porque y, y súper alineados a lo que eh, la realidad actual nos demanda, donde el tema ambiental eh, se está volviendo y ya es una de las grandes prioridades de, de nuestra agenda de presente y del futuro, ¿no? Entonces, uh, en fin, pero creo que esos CREX <ríe> eh, lo que van a hacer, si son bien manejados, y ahí está el gran desafío, ¿no? Más claro. la habilitación de los parques en la claro. funciones posteriores, ¿no? Entonces, un buen manejo de ese tipo de espacio...
0: Es buenísimo.
1: Sí, produce resultados riquísimos en términos de eh, visibilización de, de expresiones artísticas y culturales locales, de encuentro de los ciudadanos, de formación de capacidades locales, ¿no? En los creas nuestros acá en Lima teníamos una agenda muy rica que además se hacía con los mismos vecinos en función de lo que ellos necesitaban y y querían, y también con las organizaciones culturales de los distritos, eh, y ahí surgen cosas muy bellas, ¿no? Nosotros hicimos talleres, por ejemplo, con los maestros artesanos de Ayacucho, de cerámica, de Claro,
0: claro ¿no? Pues eh, el pero, cielo es el límite ahí, Ana.
1: Exacto. Entonces, uh, son espacios donde, como ellos dicen, la participación libre, <ríe> en teoría, se permite hacer... Eh, hasta dónde puedes imaginar, ¿no? Con, claro. con la propia gente. Entonces, yo espero que se den y espero que la gestión sea exitosa, definitivamente, ¿no?
0: ¿Administrativamente es caro que un parque tenga un CREA o un CREC?
1: Depende de cómo te la ingenias. Siempre se necesitan recursos humanos básicos para eh, la, la gestión, la administración y el mantenimiento. Pero no tiene por qué eh, ser muy caro, ¿no? Eh, y además ahora se da mucho el patrocinio de, de, de empresas o de organizaciones privadas.
0: También es y, verdad.
1: ¿No? Quieren contribuir con la comunidad. Por ejemplo, el CREA del Parque Cahuí de acá en el Abusino está siendo usado por Sinfonía por el Perú para enseñar a los chicos a tocar eh, instrumentos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Colombia, muchos de los, en, en su caso no, no tienen CREAS, pero sí centros culturales grandes en varios de sus parques, en diversas ciudades, y, y ellos todos, tienen todo un sistema de eh, patrocinadores privados, ¿no? Los bancos, las AFPs, eh, que como adoptan esos centros culturales y aseguran claro. el mantenimiento, ¿no? Pero esas son operaciones grandes yo creo que los creas así como los creas pequeños que hicimos acá en Lima, perfectamente pueden ser mantenidos por la municipalidad local uh -huh, uh -huh. Eh, con una gestión básica y después todo es imaginación y creatividad para echarlos a andar, ¿no?
0: De acuerdo. Mm, quiero plantearte el tema de biblioteca, pero un poco revisando, hasta ahora no veo la palabra juego. Cuando pienso juego, pienso en, en mi viejo parque, Ana, mi subibaja, mi tobogán. Eh, ¿Qué pasa? ¿No forma parte de este nuevo parque?
1: Me imagino que sí. ¿eh? La verdad no he llegado a, a ver ese nivel de detalle, pero me imagino que en el mobiliario del parque y el equipamiento complementario deberían estar los juegos, ¿no? Un Juegos para, para niños de diferentes edades ahora mm. hay juegos
0: maravillosos ¿no? ¡Lindos! Hay cosas cada vez más modernas incluso artistas plásticos que intervienen en el parque y le dan, hacen juegos fantásticos
1: Así es Así que me imagino que deben estar pero es una buena pregunta hacerle a, a, de acuerdo. a la gente del programa Bicentenario
0: Hablemos de la biblioteca ¿Sabes qué me gusta de la biblioteca? Que calza con la reciente ley del libro que obliga de alguna manera al Estado y a los gobiernos locales a nutrir sus bibliotecas públicas? Uh
1: -huh. Bueno, fantástico, ¿no? Las bibliotecas que también la experiencia que tuvimos acá eran espacios muy, muy usados. O sea, ¿Ah, sí? Um, sí, los niños uh, de esa zona, recuerda que nosotros hicimos esos equipamientos en los parques zonales, los parques zonales están en zonas de Lima, donde no hay equipamiento seguro, público de esta seguro. naturaleza y por eso que lo decidimos ponerlo no no para hacer un gesto cualquiera o sea es como cubrir déficits y demandas de equipamiento que no existe entonces la biblioteca muy usada por los niños <risa> y incluso algunos se pasaban el día entero ahí claro. eh, y bibliotecas abiertas donde no tienes que pedir permiso para sacar el, el libro del estante los tienes ahí y escoges y lo miras no tienen que construirse mm. esa confianza y esa libertad de es. usar todo de forma responsable esos recursos que comunes no eh, y, a, y ahí son, se convertían también en espacios seguros para los niños, que es muchas verdad. veces después del colegio no tienen dónde estar. ¿no? Es verdad, Entonces,
0: pueden ir a estudiar al parque, por ejemplo.
1: Así es. Eh, y en la biblioteca que si te da, además, si tienes ahí computadoras, se te puede dar una serie de servicios que para muchos niños, sobre todo de las familias más vulnerables, con menos recursos, se así convierten es. en la única oportunidad así de tener es. acceso a ese tipo de... Eh,
0: instrumentos, ¿no? Bueno. Ana, ¿no sabes qué, qué útil ha sido eh, contar contigo, tu mirada mm, respecto a estos parques? A mí la propuesta me parece me parece linda siempre que esté marcada en un poco en lo que hemos conversado, ¿no? Eh, libertad. Es... Yo mira
1: la crítica que leí al comienzo desde por qué estaban siendo tan eh... Tampoco ambiciosos, porque me parecía que claro. para celebrar el Bicentenario deberíamos hacer unos parques gigantescos. <risa> <risa> en todas las ciudades del Perú, o en todo caso, en las 100 ciudades más grandes, ok, las 24, pero yo me imaginaba parques tipo el Central Park. Parques
0: claro, uno sería maravilloso, ciudades, ¿no?
1: ¿no? <risa> De 100, 200 hectáreas que integran el río a la ciudad, eh, que recuperan grandes espacios. Pero bueno, después eh, eh, entendí la lógica, además tienen eh, recursos y tiempo limitado. Empezaron bastante tarde ese, ese proyecto y necesitaban entonces intervenciones que fueran realizables en, en, en un tiempo corto y optaron por ir uh, a hacer intervenciones, digamos, más mesuradas en terrenos de más fácil intervención, ¿no?, y aún así es un desafío, todos sabemos que en el Por Perú supuesto. hacer cualquier cosa y hacer inversión pública, descentralizada, de calidad, es un desafío, así que bueno, bueno. Eh, hay, que, hay que apoyar de todas maneras este
0: proyecto. Ana, muchísimas gracias, mucha suerte a ti, a Periferia, que este año pase pronto, que lo olvidemos pronto, y nos volvamos a reencontrar y darnos un abrazo. ahora Zucchetti. Muy bien,
1: muchas gracias. Un abrazo
0: virtual por ahora. ¿no? Pues por ahora, un abrazo. Ana Zucchetti ha estado con nosotros en el programa. Ella es presidenta de Periferia, una experta en el tema de soluciones urbanas con un enfoque ecológico. Visiten la web de Periferia. Tiene cosas muy interesantes y unos lindos proyectos ahí que están desarrollando. Con Ana cerramos el programa y nos despedimos, nos despedimos eh, por ahora. Nos encontramos la próxima semana, por supuesto, aquí en Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos la próxima semana. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La Gerencia Social liderando la gestión para el desarrollo.